0: Crimes et témoignages, la collection de podcasts faits divers de France Bleu. Les Diaboliques de Saint-Vite, avec Marion Streicher de France Bleu Besançon.
1: Bonjour, je suis Marion Strecher. À chaque fois que je passe à Saint-Vite devant cette maison, j'y repense. C'est une grosse bâtisse dans un virage. Aujourd'hui, c'est un club du troisième âge, mais il y a 20 ans, c'était une maison de retraite à l'abandon. Ce genre d'endroit qu'on aime bien quand on a 13-14 ans parce que c'est interdit, parce que les adultes n'y vont pas, parce que c'est un peu glauque et même un peu grisant à la fois. C'est ici que débute l'affaire des Diaboliques de Saint-Vite. Kelly me raconte sa virée avec ses deux amis dans cette vieille maison.
2: Une virée qui se transforme rapidement en guet-apens. Ça faisait quelques semaines qu'on ne s'était pas vu, donc c'était vraiment de se retrouver, enfin en tout cas c'est ce que je pensais hein, bien sûr. Donc on est monté tout en haut du grenier, car elles avaient installé un, un matelas qu'elles avaient trouvé dans les étages en dessous. Et puis donc elles m'ont, elles m'ont fait boire. Et puis après il y en a une qui me, qui, qui me parlait, qui me posait des questions qui avaient plus ou moins aucun sens, comme pour attirer mon attention. Et puis là il y a la deuxième qui est arrivée derrière moi en me fracassant une grande bouteille de verre derrière la tête. Puis lorsque j'ai repris mes esprits, euh, une des deux était sur moi avec un grand couteau de boucher. J'ai tout de suite compris ben, qu'elle voulait me tuer. De toute façon, elle le répétait en boucle. Tu vas mourir, on va te tuer. Donc je me suis mise à pleurer, je demandais pourquoi, je ne comprenais pas. Euh, elle me disait de me taire et que dans tous les cas, elle allaient me tuer. Quoi. Voilà. Kelly se voit déjà morte
1: et pourtant, le cauchemar ne fait que commencer. C'est face à la bâtisse qu'elle
2: énumère tout ce qu'elle a subi, sans rien cacher, presque sans trembler ça a duré pendant 5 heures, donc elles m'ont, elles m'ont étranglé, j'ai subi en tout 21 coups de couteau, euh, donc gorge, poignée lacérée, etc. Euh, après elles se sont amusées, je ne peux pas vous dire hein, si ça a duré une heure, deux heures ou trois heures à, à m'éclater le visage contre, contre le mur en sachant que c'était des pierres qui ressortaient. Après euh, elles me font descendre les trois étages par les pieds. Euh, donc vu que ma tête tapait sur toutes les marches euh, Je suis tombée inconsciente Lorsque je me suis réveillée euh, J'étais toute seule euh, Donc il faisait nuit hein, euh, J'étais toute seule dans, dans cette grande maison je, Mon corps euh, réagissait plus J'ai ouvert les yeux Et puis là j'ai vu deux silhouettes euh, se pencher au-dessus de moi Puis c'est à ce moment-là qu'elles m'ont la serré, la gorge et les poignets Puis après elles m'ont jetée dans une, dans la, dans une cave sous terre Et puis euh, elles ont fermé la porte en enlevant la poignée Lorsque j'ai repris mes esprits, ben j'ai essayé par tous les moyens de trouver un, un échappatoire. Donc c'est là que j'ai aperçu euh, une bouche d'égout. Euh, j'ai réussi à enlever la grille. Euh, j'ai passé ma tête, mais les épaules, ben, enfin mon corps passait pas. Euh, j'ai essayé de sortir et puis impossible. Euh, donc voilà, je me suis résigné que j'allais mourir. Donc euh, je me suis mis en position fœtus et puis je me suis je me suis
1: Ce que Kelly raconte, c'est totalement terrifiant. Et je me souviens parfaitement du visage livide du procureur. C'est lui le premier qui nous a raconté cette histoire. C'était il y a 20 ans. On était trois journalistes, pas plus dans son bureau, tous totalement ahuris devant l'ultra-violence des faits commis par des filles ultra jeunes. ans, on est face à des enfants, des enfants monstrueux. Et moi, comme les autres journalistes, comme les gendarmes, comme le procureur, je me suis demandé mais pourquoi, pourquoi, qu'est-ce qui peut justifier d'en arriver là
3: Elle avait des parents attentifs, elle bénéficiait d'un soutien scolaire et d'une aide psychologique extérieure. Elle était juste parfois insolente avec ses professeurs. Tel est le portrait d'une des collégiennes tortionnaires que dresse la directrice du collège Notre-Dame, l'institut privé de Besançon où elle était scolarisée. Évidemment, ce portrait n'explique en rien l'extrême sauvagerie avec laquelle les deux adolescentes ont longuement torturé leurs camarades du même âge. D'ailleurs, les explications des psychiatres ou psychologues sont elles-mêmes assez contradictoires
1: quelle est la raison Quel est le mobile Est-ce que c'est de la jalousie Parce que la première fois que j'ai vu Kelly en photo, ça m'avait frappé. Elle était très, très jolie. Il se disait même dans le village qu'elle était l'une des plus jolies filles de Saint-Vite. Muriel, sa
4: maman, en était même plutôt fière. C'était une très belle gosse. Hein Vous pensez que c'est pour ça C'est peut-être plus celle qui a pu, qui a pu entendre des réflexions... Euh... Oui, ou ta petite tête, on va te la détruire, je ne sais pas. Donc après, les, les raisons, c'est, c'est sûrement elles qu'ils les ont en tête et qu'ils ne nous les ont jamais données. Hein. C'était des filles que vous connaissiez Il bah, y en a une que je, qui venait quasi jamais chez moi parce que je ne voulais pas que ma fille me l'emmène chez moi. là, à Je ne l'aimais pas du tout cette fille, pas du tout. Mais, mais l'autre, euh, bah oui, elle venait régulièrement, euh, les, même les vacances scolaires, tout ça... Après, elle était souvent, elle, c'était souvent celle qui était plus en retrait, un peu pas trop osé parler, qui paraissait un peu timide et tout. Et puis c'est elle, au moment des effets, qui a eu le diable au corps. Hein.
1: Le diable au corps. L'expression que la maman de Kelly utilise n'est pas un hasard parce qu'à ce moment-là, certains à vite sont convaincus que la jalousie n'explique pas tout, qu'il y a là-derrière des trucs pas clairs. Mais je vous en parlerai plus tard. D'abord, la suite du calvaire de Kelly. Il faut s'imaginer on est au détour fond d'une cave, il commence à faire nuit ce samedi du mois de mars, Kelly est enfermée dans le noir, laissée pour morte, elle a été frappée 21 fois à coups de couteau, au niveau de ses poignets la lame du couteau est allée jusqu'à l'os, Kelly a perdu 2 litres de sang et ses deux bourreaux sont partis chercher de l'essence pour la brûler. Kelly n'a strictement aucune chance de s'en sortir. Et pourtant...
0: La caisse du poste d'essence de Saint-Vit, à cette place samedi dernier, c'est une étudiante qui sert les clients. À l'heure de la fermeture, deux collégiennes munies d'une bouteille en plastique viennent lui réclamer de l'essence.
2: Bah, elles étaient très agitées, excitées. Euh, elles étaient très fermes dans leur volonté, absolument avoir de l'essence.
0: Euh. Alors, c'est à cause de leur attitude que vous vous êtes méfiée et que vous ouais. avez dit je ne vais pas leur donner de l'essence.
2: Bah, je pense que si j'avais donné de l'essence, je ne me serais jamais pardonné.
0: Sans le savoir, Dunia a sauvé la vie de l'adolescente que ces deux jeunes ont torturée ici avant d'aller chercher de l'essence pour la brûler.
1: Après avoir été repoussée à la station Essence, l'une des deux torsionnaires revient avec son compagnon sur les lieux du crime. C'est un miracle, Kelly est toujours vivante. Là je me dis, ils vont revenir à la raison. Le coup de folie est passé, ils vont appeler les secours. Ce serait la version raisonnable de l'histoire. Mais en fait, pas du tout. Les deux jeunes prennent peur, ils s'enfuient. Ce coup-ci, c'est certain, Kelly ne peut pas s'en sortir. Kelly ne peut pas s'en sortir Eh bien si. Justement, les deux jeunes s'enfuient, mais ils laissent la porte de la cave ouverte. Et cette porte ouverte, c'est le deuxième coup de pouce du destin. Cette porte ouverte, elle va permettre à
2: l'adolescente de se traîner dehors jusqu'à la route. Bah, je pense que lorsqu'on sait qu'on va mourir, on, on, on trouve une force surnaturelle en nous et puis on n'a pas le choix. C'était ça où puis je m'étais trop battu pendant 5 heures de temps pour laisser tomber au dernier moment. Donc, euh, bon, après, on m'a retrouvé, j'étais en hypothermie quand même, donc euh, apparemment, 20 minutes plus tard, euh, c'était fini pour moi. Mais voilà, j'ai eu de la chance, j'ai une bonne étoile au-dessus de moi, et puis, c'était pas mon heure de partir, quoi, tout simplement. C'était pas son heure à Kelly, mais c'est passé tout, tout près. Lorsqu'elle est transportée
1: à l'hôpital, son pronostic vital est engagé, les médecins parviennent à la sauver, mais dans quel état est-elle Est-ce qu'elle va conserver des séquelles, des cicatrices Comment est-ce
2: qu'on peut survivre après ça ben, la première chose c'est que je suis descendue de mon lit et puis je me suis écroulée par terre, donc j'ai eu peur, je me suis réveillée déjà j'étais toute seule, j'ai eu peur d'être, euh, ben, d'être handicapée, donc euh, j'ai réussi à prendre la sonnette, j'ai, j'ai appelé une infirmière, donc elle m'a rassurée, hein, elle m'a dit que j'avais perdu énormément de sang, donc c'était le temps que tout se remette correctement dans mon corps, et puis euh, j'ai demandé une, une vitre pour voir mon visage parce que j'avais aucune idée... Euh de ce qu'il en était quoi donc il m'a m'ont montré la vitre et c'est vrai que j'ai été oui j'ai été choqué quoi au jour d'aujourd'hui bon ben mon visage va très bien mais sur le coup euh, tout le blanc autour de mes yeux il était euh, rouge sang il n'y avait pas un millimètre de blanc tellement euh, les hématomes étaient violents à l'intérieur et ça oui ça m'a ça m'a surpris
1: à son chevet Marc son papa est l'un des tout premiers à voir ce visage défiguré par les entailles du couteau mais sa réaction n'est pas forcément même pas du tout celle à laquelle je m'attendais
5: j'ai sauté dessus quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu qu'elle n'était pas morte. Euh, bah, ma première réaction, là, elle n'a pas été gentille. Je lui ai dit Qu'est-ce que c'est que ces conneries que j'entends là, Que tu, tu fumais des clopes, que tu buvais de l'alcool. Qu'est-ce que. J'étais pas content. Quand j'ai vu que. Bon, elle était... elle était pas belle à boire, mais. Non, je me suis mis en colère quand même.
2: Il vous a pas épargné Ah non. non. Ben, on va dire que mon papa, il pensait que. Une petite fille, c'était. <rire> Une petite fille et puis en fait, bon, ben voilà, quoi, je buvais de l'alcool, je, je, je m'échappais de ma fenêtre de chez moi pour faire des soirées. Puis bon, il a su un petit peu tout ça, et puis ben c'est normal, quoi, ça va que ça.
5: Ah ouais, mais ça m'a mis en colère. Hein.
1: Et pendant ce temps à Saint-Vite, que se passe-t-il Les deux tortionnaires sont arrêtés, mais dans le village.. Tout le monde ne parle que de ça, de l'affaire des diaboliques de Saint-Vite. Et il faut bien se rappeler qu'on est dans un petit bourg de 5000 habitants. Tout le monde ou presque se connaît. Pascal Routier est alors le jeune maire fraîchement élu dans cette commune.
3: Je pense que ça restera ancré dans ma tête toute ma vie. Du jour au lendemain, on vous appelle. La gendarmerie du chef de l'époque m'appelait pour me dire « Écoutez, on a une sale affaire à vous présenter ». Et il faut que l'on se rencontre euh, directement à l'ancienne maison de retraite de Saint-Vite. Et c'est une belle journée en plus, c'est une journée euh, ensoleillée et là aujourd'hui euh, je me rappelle encore on, on a commencé par monter euh, dans, les, dans les combles parce que tout a commencé dans les combles et là, j'ai commencé à voir bien sûr des traces de sang euh, tout au long de, des, des marches d'escalier, puisque c'était des marches d'escalier à l'époque en, en carrelage enfin c'était assez glaçant parce que on, on voyait du sang sur qui traînait sur toute la longueur des marches d'escalier jusqu'au dernier étage. Et euh, donc je posais des questions, je dis mais c'est, c'est du sang de, de qui c'est Et on répondait, bah c'est, c'est une des jeunes filles qui a été agressée, qui euh, que l'on a traîné jusque dans la cave là On voit qu'elle a été traînée par les pieds et puis donc euh, la tête devait cogner sur chaque marche en descendant. Enfin, c'était vraiment quelque chose de, d'assez horrible.
1: Lorsque le procureur de Besançon nous a parlé la première fois de l'affaire, on était trois. Trois journalistes dans son bureau. En 24 heures, ce sont des dizaines et des dizaines de journalistes qui ont envahi la commune. C'est une histoire absolument inouïe et terrifiante qui s'est déroulée à Saint-Vite, près de Besançon. Les trois
0: collégiennes pourtant se connaissent bien.
1: Madame Monsieur, bonsoir. Je vous propose de commencer ce journal par euh, cette affaire profondément traumatisante. La violence des jeunes inquiète aussi de plus en plus les spécialistes de la délinquance. Le calvaire de cette jeune fille de 14 ans a duré 5 heures.
3: Ah oui, c'est assez exceptionnel. Vous savez, du jour au lendemain, la place de l'Amérique était remplie. Mais alors, vous, je vous le garantis, il n'y avait plus une seule place de véhicules de, de médias, c'est-à-dire que ça venait de partout. Euh, vous aviez tous les grands médias qui étaient et les petits aussi qui étaient sur la place de la mairie. Mais Un phénomène extraordinaire. On n'a pas compris pourquoi ça déplaçait. Ah, si, c'est devenu l'affaire des diaboliques à ce moment-là, et, et, et c'était vraiment une, comment dire, une déferlante extraordinaire. Mais à cette époque-là, vous aviez une, des dizaines de journalistes qui faisaient le pied de grue. Au, devant le, le comptoir de la mairie pour me voir.
1: Face à la meute, le père de Kelly qui est un sanguin est à deux doigts de provoquer un nouveau drame. Même 20 ans après, on sent qu'à l'époque, il était tout prêt de sortir la carabine. Quant à la maman de Kelly, elle est totalement mortifiée, tétanisée par ce qui se
4: passe. Il y avait le père qui a pété avait pété un câble. Alors, il avait pris le fusil pour aller descendre tout le monde, lui faire sa loi. J'avais une gamine qui était entre la vie et la mort à l'hôpital. J'étais un petit peu toute seule à assumer ça.
5: C'est vrai qu'il y avait la gomme de journaliste. Oh, il y en avait partout. Ils ont ils essayé même d'aller filmer C'est sa petite soeur qui avait 8 ans de moins à l'école.
2: Ouais, il, y avait la l'école de ma, il y avait la police devant l'école de ma petite ouais, soeur. Ouais.
5: Pour éviter que les, jour- les journalistes aillent euh, là-bas, quoi. Je sors avec ma, ma voiture, je vois un gros zoom, Alors le, le, le machin, hein. On aurait craint un bazooka, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là Il est en train de me filmer, je suis descendu de la bagnole, j'ai foncé dessus, et puis les gens qui me connaissent à ça euh, ils m'ont retenu, j'étais très en colère.
2: Après, le souci, à cause de ça, il faut savoir que j'ai pu rentrer que trois mois après chez moi. Ah, oui, Donc oui, moi, bah, je demandais qu'une seule chose, c'était rentrer euh, chez moi, dans ma maison, dans ma chambre... Avec ma famille, puis à cause des journalistes, on a dû me cacher dans une brigade pas très loin de Paris. Ça a été compliqué. Je suis rentré. Je suis rentré, j'ai dû me couper les cheveux, les cheveux, les cheveux au carré pour qu'on me reconnaisse le moins possible, etc. Donc, euh, ça a été compliqué. C'est
5: ça qui était dur. C'était dur, ça.
1: Kelly est sauvée, mise en sécurité. Ces deux tortionnaires sont arrêtés, mais on ne sait toujours pas ce qui les a poussés. On a parlé de la jalousie, mais le satanisme revient dans plusieurs conversations à Saint-Vite.
2: Des mauvaises fréquentations de ces adolescentes jusqu'ici sans histoire, on en parle beaucoup à Saint-Vite. Près de cinq jours après le drame, les autres jeunes du village cherchent eux aussi une explication. Ils étaient sympas, mais bizarres dans leur tête, quoi. Ils étaient un peu excentriques, quoi. Je ne je reviens pas, quoi. j'ai en plus trois filles que, que je ne connaissais pas vraiment, mais que, que, que je connaissais de vue, puis que j'avais parlé avec une des trois, quoi. Mais du côté du parquet, on s'interroge avec inquiétude sur l'état psychologique de ces adolescentes, car dans cette affaire, il manque le mobile et l'on ne dispose que d'une mince hypothèse.
3: L'une d'entre elles nous a dit avoir pratiqué, quand elle avait 11-12 ans, euh, s'être livrée à certains jeux de type satanique avec des profanations de, de sépultures. Et ça nous inquiète beaucoup parce qu'on se rend compte qu'il y a chez ces jeunes filles une dérive totale dans la, dans la violence.
1: Il y a ce film d'horreur aussi, Scream, qui vient de sortir au cinéma. Un film où des ados tuent gratuitement. Et puis toutes ces histoires de satanisme, ce ne sont pas que des rumeurs. Kelly, la première, a bien vu ces derniers temps que ses copines n'étaient plus tout à fait
2: les mêmes. Apparemment, elle partait dans un mauvais chemin. Donc, euh, c'est voilà. quoi le mauvais chemin Je sais pas. J'avais entendu euh, des choses quoi par rapport à elle quoi. Donc euh, voilà, beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, beaucoup elle traînait avec des personnes pas très fréquentables. À l'époque. Certains
1: ont même droit à des confidences encore plus étranges, encore plus inquiétantes. C'est le cas de Didier Faure, qui suit l'affaire pour le journal L'Est Républicain.
0: On sait aujourd'hui d'une manière euh, claire, puisque c'est remonté, et ça fait partie de la procédure d'ailleurs, même si jamais personne finalement n'a mis un trait de surligneur dessus, que les deux gamines faisaient partie d'un groupe de, on va dire, de jeunes adultes. Elles, elles étaient des jeunes ados. Elles étaient dans un groupe qui, qui allait assez loin quand même dans des pratiques un peu gothiques, un peu, un peu satanistes, un peu, etc.
1: C'est-à-dire quoi Elles brûlaient des animaux. Elles invoquaient le diable. Qu'est-ce qu'elles faisaient très concrètement
0: Alors, par exemple, il y en a une qui se regardait pendant trois heures dans le miroir jusqu'à voir la tête de Satan. Voilà. Hein Elle avait 14 ans. Hein euh, voilà. Ils sont allés déterrer des cadavres. Ça, c'est mentionné aussi dans la procédure. Euh, au cimetière. Bon, ils avaient des tenues, des, des choses comme ça. Alors, il y a tout un folklore un peu gothique. Mais c'est vrai qu'effectivement, ils faisaient des cultes satanistes. Ils faisaient, voilà Et notamment, ils pratiquaient le Ouija. Le Ouija, c'est une planche de bois avec un alphabet et euh, un stylet. Et euh, quand on invoque les esprits, euh, ils sont capables de guider euh, le stylet, euh, bien sûr indépendamment euh, complètement de la personne qui le tient, euh, pour, pour euh, m- m- adresser un message. voilà Et, et le Ouija à guider euh, une des gamines pour lui dire « il faut tuer Cali
1: ». Plutôt que de fouiller l'hypothèse du satanisme, les enquêteurs, finalement, préfèreront garder le mobile de la jalousie. C'est vrai que c'est un petit peu plus rationnel, mais à mon avis, ce n'est pas suffisant pour expliquer une telle violence. Un an après les faits, l'affaire est jugée une première fois, puis rejugée en appel Deux procès que je n'ai pas vus. D'ailleurs, personne ne les a vus, aucun journaliste n'était à l'intérieur de la salle d'audience. Ce sont deux procès en huis clos total, en raison bien sûr de l'âge des deux tortionnaires et de l'âge de la victime.
2: Une fois de plus, la préméditation a été retenue dans cette terrible affaire jugée à huis clos où deux adolescentes ont été reconnues coupables d'avoir tenté d'assassiner
1: l'une de leurs camarades du même âge. Hier soir, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel a aggravé les peines des deux jeunes filles. Alors qu'elles avaient été condamnées en première instance à cinq ans de réclusion, dont un et deux ans avec sursis, la cour d'appel a prononcé des peines de 6
2: et 7 ans d'emprisonnement.
5: 6 et 7 ans donc, on ne voulait pas les mettre 20 ans en prison, gâcher leur vie. Ça, c'est... Mais si c'est 7 ans, c'était bien.
2: Ça a été compliqué. Ça durait de 8 heures à minuit, pendant deux jours de temps, où c'est qu'on voit le couteau, on voit les habits déchirés, on voit, ben, on voit tout. Par contre, je me, suis mis, euh, je me suis mis face à elles. Je les regardais tout le long du tribunal. Pas une seule fois, elles m'ont regardé euh... Non, j'ai essayé d'être forte, parce qu'elles étaient en face de moi. Vous attendiez des explications, des remords, des excuses non, puis de toute façon, des excuses, j'en aurais pas voulu. Les remords non plus, je voulais juste leur montrer que j'étais là, j'étais vivante, j'étais forte et j'avais pas peur de les affronter, quoi, tout simplement. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai... j'ai pas peur de les affronter.
1: Est-ce que ces procès vous ont permis de comprendre Non, parce qu'elles ont absolument rien dit. Hein.
2: Donc, euh, non. Elles ont... Elles ont pas parlé. Mm. On ne sait pas. Du pourquoi, du comment, on ne sait pas, on ne saura jamais. Pendant que
1: les deux jeunes diaboliques purgent leur peine dans une prison à Mulhouse, Kelly, elle, sombre dans la fête et dans l'alcool. La naissance de sa première fille va la sauver.
2: Kelly choisit alors de témoigner. J'ai écrit un livre hein, il y a quelques années. Et puis euh, j'ai le le projet d'adapter mon livre au cinéma. euh, Parce que je pense que c'est une histoire qui doit être être connue. Un petit peu pour euh, faire de la prévention par rapport à tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Euh, les violences gratuitement, hein, les harcèlements scolaires, etc. Donc, vraiment, pour, pour faire un impact aux jeunes en leur expliquant ben voilà, que, comme, on, comme mon papa disait, que ça n'arrive pas qu'aux autres et il faut être très prudent. Et puis, de montrer aussi qu'on peut s'en sortir lorsqu'il nous arrive quelque chose comme ça et qu'il ne faut, faut pas avoir honte d'en parler. Euh, voilà, qu'il ne faut, qu'il, qu'il faut pas rester dans notre bulle et puis qu'il faut avancer. Euh, et puis, hein, que quelque chose d'aussi grave puisse servir à d'autres. On l'entend quand elle parle chez Kelly il n'y a
1: plus d'émotion. La souffrance ne s'entend presque plus. Kelly s'est construit une barrière de protection extrêmement efficace. Mais attention, protection, ça ne veut pas dire pardon.
2: Bah, je pourrais jamais pardonner. Ça, c'est, c'est, c'est impossible. C'est, c'est horrible ce qu'elle m'ont fait pendant cinq heures. C'est même pas humain, quoi. C'est pas humain. Et puis elle me voulait la mort. Elle voulait m'immoler vivante, quand même. C'est, c'est, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Et sans raison. On, est, on était des gamines, Surtout que moi, dans... voilà, j'étais très gentille quoi à l'époque. Très 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 gentille. Hein. Donc j'ai... j'ai absolument pas compris pourquoi moi. Justement, je pense que j'étais la plus gentille. Donc elles ont... en elles ont profité quoi. Tout simplement. Profité de ma faiblesse. Aujourd'hui, du coup, vous dites à votre fille, euh, à vos filles, euh, faut ne pas être trop gentille. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis, euh... puis qu'elle fasse attention. Qu'elle fasse attention. Euh, voilà, qu'elle ne pas n'importe qui dans des endroits. Euh... Moi, j'ai, 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 voilà, j'ai confiance, j'ai des amis, hein, j'ai confiance en eux, mais jamais à 100%. Et je leur dis droit dans les yeux, de toute façon. Et je pense que tout le monde doit être, comme ça, doit être comme ça aujourd'hui. Il y a trop de jalousie dans ce monde, maintenant. C'est... Il y a quelque chose de cassé à tout jamais. et oui, je pense que tout le monde devrait être comme moi. Avec tout ce qu'on voit, on allume la télé, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, des, des drames, des agressions, des viols. Comment vous voyez, finalement, les, les prochaines années ben, Moi, je suis heureuse tous les jours. Hein. Mon gros projet, c'est, c'est, c'est vraiment la réalisation de, de mon film. Et puis si grâce à ça, je peux offrir une maison à mes enfants, je pense que j'aurais réussi déjà un très bon bout de ma vie. 20 ans après Kelly n'a
1: pas oublié, et elle n'oubliera jamais. Saint-Vite non plus n'a pas oublié. Dans la commune, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, tout le monde se souvient de cette histoire.
5: Bonjour monsieur. C'est bonjour madame, monsieur madame.
1: Vous habitez depuis toujours à Saint-Vite Ah oui, oui. En face de la maison de retraite Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans cette maison de retraite il y a 20 ans oh.
5: il, y a, il y a déjà 20 ans, ah oui. Ça tourne. Oui, 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 je sais. Il y a eu un, un drame, là, oui. Les jeunes qui ont fait, fait des bêtises, quoi. Je sais pas. d'un seul coup, elles voulaient mettre le feu à une petite haute, je crois.
2: C'est quand même des gamines que je croisais. Donc, euh, ouais, non, ça a marqué vraiment Saint-Vite. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui parle encore de cette histoire-là. Enfin. Ouais, c'est de l'époque de nos Elle, parents. C'est pas, pas ils comment... l'ont... Ouais, c'était dans le... Comment ça voilà. C'était... Elle se torturait,
1: Vous avez quel âge, monsieur
0: 85 ans.
1: Est-ce que vous avez entendu parler d'une affaire qu'on a appelée les Diaboliques de Saint-Vite
0: Ah oui, à la maison en bas, là. C'était quand même violent. Nous, à l'école, on se battait. Maintenant, on a de plus en plus de violence.
1: Est-ce que ça vous dit quelque chose, madame, si je vous dis l'affaire des Diaboliques de Saint-Vite oh, Si je me rappelle, j'étais infirmière dans un lycée. Et j'avais des jeunes de Saint-Vite à l'époque. Alors, inutile de vous dire qu'elles étaient très bouleversées par cette histoire. On ne savait même plus comment aborder le problème, c'est ça surtout. Ça nous a tous bouleversés. L'affaire des diaboliques de Saint-Vite fait désormais partie de l'histoire de la commune. D'ailleurs, par curiosité, je suis allé voir sur la page Wikipédia de Saint-Vite. Il y figure trois personnalités. Michel Vautreau, l'arbitre de foot. La mère de l'acteur américain, Rudolph Valentino. Et en troisième, Kelly torturée par ses deux copines en 2002. 20 ans après, en revanche, on est toujours démunis pour expliquer cette affaire, mais la mairie depuis a investi dans des infrastructures pour occuper les jeunes, pour, c'est ce que dit le maire, pour qu'ils ne soient plus tentés, pour qu'ils ne soient plus désœuvrés. Kelly a choisi de rester là, à Saint-Vite, là où elle est née, là où elle a grandi, là où elle a été agressée. C'est là à Saint-Vite qu'elle habite avec ses deux filles. Quant à ses deux tortionnaires, Elles ont littéralement disparu du paysage. J'ai essayé de retrouver leurs traces. Apparemment, l'une d'elles serait partie en Thaïlande. Elle ferait là bas de la boxe en professionnel. Pour l'autre, je n'ai pas réussi à savoir. Alors, j'ai demandé à Kelly. On va dire que je sais où c'est qu'elles sont, tout simplement. Vous auriez envie de leur dire quelque chose aujourd'hui
2: Non, j'ai absolument rien à dire. J'ai rien à leur dire.
1: Si vous dites que vous savez où elles sont, c'est que vous avez cherché à savoir où elles étaient
2: Ben, c'est normal, on sait pas que je cherche à savoir où c'est qu'elles sont, c'est que je fais attention, c'est normal. Voilà, faut pas attendre, voilà, je sais où elles sont tout simplement. Après, voilà, après chacun fait sa vie. Je sais qu'il y en a une qui s'en est sortie, donc voilà, c'est bien pour elle. L'autre, je sais pas. J'avance par rapport à mes projets, après le reste, euh... ça me concerne plus.
0: C'était les Diaboliques de Saint-Vite. Reportage Marion Streicher. Prise de son et mixage, Jean-François Dehec. La femme du docteur Muller s'est-elle vraiment suicidée Ne manquez pas l'épisode suivant, l'affaire du docteur Muller. Pendant des années en Alsace, le médecin légiste a été accusé d'avoir maquillé l'assassinat de sa femme en suicide. Avant d'être innocenté. Écoutez ce podcast sur francebleu.fr et sur l'application Radio France.